0: Es súper importante no seguir dieta de la vecina o dieta de un reto de no sé cuántos días, sino acudir al nutricionista para saber que según tu peso en kilos, al final del día estás consumiendo la cantidad adecuada de proteína, de carbohidrato, de grasa, porque eso al final va a impactar en tu composición corporal, en tu nivel de energía, en tu ambiente hormonal y todo eso también te va a hacer querer mantener con la dieta y el estilo de vida.
1: Hola bueno, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes una vez más Gracias de todo corazón por vernos, por escucharnos a través del podcast, por compartir nuestros programas El día de hoy tenemos como invitada a Stephanie León, ella es la creadora del programa Nutrición y Amor Stephanie, de todo corazón, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en Factor Esencial y bienvenida, esta es tu, tu casa
0: no, Muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación
1: yo quería preguntarte como para empezar esta conversación, ¿de qué se trata el programa que has venido desarrollando? Todo lo que tiene que ver con nutrición y amor, cuéntanos un poquito más de todo este tema.
0: Bueno, eh, nutrición y amor básicamente está debajo de mi logo, o sea de, de mi nombre, porque como te comentaba anteriormente antes de empezar el podcast, en realidad la nutrición va más allá de lo que se come, sino también de, de ver al ser humano desde varios aspectos tanto lo social eh, como el amor propio que, que está nutriendo él diariamente, eh, su, su aspecto espiritual, eh, es, to, es todo un mundo. Entonces, al querer mejorar la salud de una persona, obviamente la nutrición de lo que es eh, los alimentos importa muchísimo, pero también hay que abarcar otros aspectos. Entonces, me pareció que unir esas dos cosas era lo esencial como para poder realmente cambiar los hábitos de alguien desde una raíz de amor propio y no de obligación o de miedo a verme así entonces tengo que hacerlo acá eh, pero bueno, también ahora que, que mencionas lo, de, lo del proyecto de, de Nutrición y Amor, mi podcast se llama también Nutriendo Cuerpo y Mente porque el objetivo es que como te digo, o sea más allá de, de obviamente aprender de nutrición, mi objetivo es ayudar a la persona a ver a la vida de, desde otros ojos desde, un, desde una perspectiva de, de buenos hábitos, pero por enfocarse en querer sanar algunos aspectos desde varias, varias razones, no solamente de, de querer verse bien, sino también sentirte bien.
1: Yo te lo decía ahorita que me parecía muy llamativo para mí, porque empezaste muy joven, o sea, a los 19 años, estaba viendo ahorita en YouTube que ya estabas hablando de, de todo este tema, pero en qué momento, no o sé, a qué edad te enamoraste de todo lo que tenía que ver con la nutrición y el crecimiento personal, diría yo, porque al fin y al cabo creo que todo está como conectado.
0: Bueno, fue todo una travesía, por así decir, yo cuando me gradué, primero me fui a Argentina, ahí estudié fotografía, y por eso te comentaba que bueno, antes me tomaba el tiempo de grabar los videos con cámara profesional y todo, porque es algo que me encanta, ya luego de eso yo volví a Ecuador y me metí en psicología, y mientras estaba en psicología, eh, me interesó la rama de cómo las emociones pueden influenciar en lo que comemos, en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos, entonces, ahí yo hice una certificación de health coaching, que fue lo que me llevó a decir, wow, o sea, la nutrición es, es más que hacer una dieta y, y dejar de comer y todo eso. O sea, no significa eso. Entonces, ahí fue que me interesó nutrición y me cambié de carrera a nutrición y estética. Y así fue como empezó todo. O sea, en realidad, a, a, a ese momento yo lo veía como un fracaso. Decía, no puede ser que ya amigas mías están por su segundo año de carrera y, y yo sigo cambiándome y no encuentro lo que realmente... <risa> estoy en ese mundo, pero al final pues valió la pena porque la fotografía me ayudó para mi cuenta de Instagram, de YouTube, eh, la psicología, ver al ser humano desde varios aspectos, no solamente del, de las calorías y eso, y pues la nutrición pues ayudar a, a la salud también física, entonces todo, todo se une al final.
1: Y yo creo que hablando un poquito de este tema, también nos escucha gente muy joven, ¿cuál sería ese consejo ante esos fracasos como tú lo veías en ese momento pero cuál sería ese consejo para esa persona que de pronto no encuentra ese camino o todavía no ha encontrado como que ese propósito
0: bueno a mí algo que me ayudó es como ver la manera de realmente disfrutar lo que estoy haciendo porque al final yo por ejemplo hubo un punto donde dije voy a cambiar a medicina entonces porque era como la, la pasión de estudiar la teoría de, de, de medicina pero al tratar de verlo a largo plazo o sea, verme como una actora operar, yo dije no, o sea, no es lo mío, entonces lo que a mí me sirvió al final fue como que disfrutar de lo que estaba haciendo, pero teniendo como que una visión más realista de si realmente me lo veía haciendo a largo plazo y siguiendo disfrutando de eso, entonces eh, a la larga pues yo sabía que todo lo que era de, de estilo vida saludable, que desde siempre se podría decir que lo llevé, me encantaba ir al gimnasio, eh, evitar todo lo que son malos hábitos, Dije, bueno, realmente lo disfruto. Y al final, como que cosas que a mí me parecían obvias, a otras personas no les parecían obvias y les ayudaba a cambiar su estilo de vida. Entonces, eh, a esas personas que todavía no saben qué estudiar, pues yo les preguntaría como que qué se te hace a ti obvio, que creas también que puede impactar en la vida de otros y que tú lo haces sin tanto esfuerzo. O sea, que, que realmente logras estudiar y practicar algo, que se te pasen las horas súper rápido, que lo estés como que en el momento presente, y que no lo veas tanto como un trabajo. Obviamente van a haber épocas en donde te puede encantar algo, pero igualmente es pesado el trabajo, pero, pero de todas maneras por lo menos te gusta y ves la reacción eh, del efecto dominó de, de tu acción. Entonces, o sea, tratar de verlo a largo plazo, creo que yo, yo haría eso. Porque a la larga, eh, al cambiarte de carrera, sí te genera una pequeña inseguridad al principio, porque dices como que en qué soy bueno, o sea, para, para qué estoy acá, pero, pero ya si, si tú ves que te gusta algo y que lo, te puedes visualizar bien a largo plazo, también hay que de alguna manera ser como más constante y decir, ok, me gusta esto, aquí me quedo y lo termino. ¿Ya? Pero si desde el principio te comienzan las dudas de ¿será que me gusta no me gusta? Como que no me veo haciendo esto, no vale la pena esperar tres años de carrera para decir, bueno, ahorita me cambio sino que desde un inicio ya ver si, si realmente es lo tuyo también.
1: Y si viéramos a esa Stephanie de hace cinco años que está tomando esa decisión, ¿qué crees que, que diría de dónde estás ahora? ¿Cómo lo ves?
0: Mm, yo creería que estuviera súper orgullosa y sorprendida al igual como sigo sí ahorita.
1: <risa>
0: Porque en verdad, en verdad, por ejemplo, yo me gradué justamente cuando empezó la pandemia y para mí fue o sea, yo nunca me esperé tener tantos pacientes tan rápido, porque yo compartía en mis redes, pero lo hacía desde una visión de simplemente compartir, o sea, no, no lo veía como, como realmente un negocio, que lo es. ¿ya? Entonces yo simplemente compartía, compartía, y, y yo siempre dije, no voy a dar dietas hasta graduarme. Y me las pedían, y yo decía, no lo voy a hacer hasta graduarme. Entonces, en el momento en que me gradué, yo empecé a tener una oficina, tuve pacientes y todo, pero a la semana fue eh, el COVID y cerraron todo acá, cerraron absolutamente todo, entonces yo dije, bueno ok, ya me gradué o sea, me compré la balanza súper cara y todo y ahora qué voy a hacer, porque hay <risas> que todo en esta balanza, y ahora y dije, bueno, voy a ofrecer online, o sea, voy a compartir en mi, en mi cuenta de Instagram que, que voy a dar asesorías online, a ver qué tal y literal, tra- me despertaba a veces a las 5 de la mañana, empezaba a las 5 y media, terminaba a las 8 de la noche 20 minutos cada paciente, sí, seguiditos, o sea, yo ahorita no puedo hacer eso, en ese momento tuve una saturación de trabajo inmensa, pero al mismo tiempo yo decía, no pensé que iba a ser tanto el impacto, o sea, no pensé que de verdad las personas
1: Se a iban bastante. a interesarse
0: en cambiar sus hábitos, en, en confiar en el trabajo que yo podía hacer, o sea, fue como también eh, una manera de empezar más fácil que quizás otras personas han tenido, yo creo, porque o sea, yo sabía que iba a ser buena en lo que hago, pero no me imaginaba tanto impacto.
1: Yo creo que es que ya también tenías un camino ganado con todo lo que habías construido en YouTube. A lo mejor no hablando de dietas y de nutrición, pero ya tenías por lo menos la cancha antes la ca- ante la cámara, ya sabías cómo desenvolverte, ya tenías como que esos pinitos de esa fotografía y ese video que fuiste a estudiar a, a Argentina que definitivamente pues nunca se van, a, se van a olvidar y lo que le quiero decir yo a la gente que de pronto no te conoce que no te ha visto es que estamos ante una mujer que ya tiene más de 120 mil seguidores en redes sociales en YouTube, aunque hace un tiempo no sube videos ya te, te vi, creo que más de 40 mil seguidores o sea, es una cosa sí. impresionante cómo el querer es crear también cómo el creer es crear, cómo empezaste a soñar con un canal de YouTube donde empezaste a hablar de temas motivacionales, de decirle a la gente, venga, si se puede. Y hoy en día, cinco años después, estás demostrando que sí se pudo, que no era solamente hablar por hablar. Hoy en día estás viviendo de tus sueños y estás... O sea, lo bonito de las redes sociales hoy en día también es que hacen de una, digamos que de una carrera, como lo es la nutrición, poder abrirte las puertas hacia el mundo, porque estoy seguro de que no solamente te están consultando de Ecuador, te estoy seguro que te preguntan de aquí a sí. Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, en base a esas preguntas que nos estabas diciendo que te hacían todos los días, ¿cuáles son como que esas preguntas que te hacen como que las más comunes de las que se podría decir todos somos y uno cree como que esto solamente me está pasando a mí, pero en realidad como que le pasa a muchos?
0: Mira, en realidad Últimamente, más las preguntas que me están haciendo son súper personales. O sea, como que ya tienen la, como que piensan que me conocen, como somos amigos, no sé, pero me he dado cuenta que al, al yo compartir mi día a día, yo siento que ellos piensan que yo los conozco y me tienen la confianza. Entonces, me escriben a veces testamentos bien grandes que al final todos terminan en lo mismo o de similar. Que es, eh, mira, pasé por esta dieta súper restrictiva, ahora estoy con atracones, ahora me siento mal, no veo salida, por favor, ayúdame. Entonces, y eso es algo que me dicen, solo te lo, incluso hoy leí uno que me decía, esto solo te lo digo a ti, y es como, no, no o sea, no nos conocemos, y probablemente hay alguien que también, o sea, al lado tuyo puede estar ayudándote, eso es algo que a mí impacta muchísimo, pero también hay para mí, refleja también una, una sociedad que sí puede sentirse un poco solitaria, o sea, por redes tú puedes ver que to, o sea, la vida de todo el mundo, pero al final, o sea, hay mucha frustración a nivel de amor propio, a nivel de alimentación, eh, de sentirte bien en general, entonces, eh, no es tanto una pregunta común que me hacen, porque preguntas sí, sí tengo bastantes comunes de nutrición, o sea, cuánta proteínas tengo que comer, cuántas calorías, o sea, pero son preguntas que no me han impactado tanto como ese tipo de mensajes que que yo me pongo a analizar como que guau wow, o sea las redes sociales te hacen sentir acompañado pero al mismo tiempo ya como que esas crisis de de no o sea tengo muchísima gente que me sigue y al mismo tiempo estoy acá sola me explico o sea entonces y también otras personas que me siguen se sienten así y es como raro o sea es como algo que no todavía no logro como como entender también pero en todo caso, te cuento que para mí, este, más que YouTube, fue Instagram el que me generó esa confianza en, en, en las, las personas que actualmente son mis pacientes. Porque tengo pacientes incluso que me dicen, yo te sigo en Instagram desde que estabas en la universidad, o sea, desde tu primer año. Y hay otros que son nuevos, pero me dicen, te, o sea, aquí sé que tú seas mi nutricionista porque te veo todos los días en las historias. Entonces, es algo que, que pienso que Instagram es algo más instantáneo, algo que... que permite que las otras personas se conozcan un poco más. YouTube, en cambio, fue algo que a mí, lo que me preguntas al inicio, de creer es poder, más o menos, para mí lo de YouTube fue una, una pasión que todavía tengo, que es la fotografía y el video. Y los temas que más abarcaba ahí era en relación a esa pasión, o sea, yo decía, ok, ¿qué quiero mostrar? ¿Dónde quiero grabar? ¿Cómo quiero grabar este plato? Y al final como que decía, ok, ¿qué es lo que la gente más necesita Probablemente a mí se me hace fácil organizar mis comidas de la semana, entonces toda esa semana grababa de acuerdo a eso, eh, pero nunca lo vi como un trabajo. Eso es a eso es lo que voy. O sea, YouTube fue para mí una pasión que yo lo hacía por el simple placer de compartir. <risa> Incluso te cuento que, bueno, YouTube te da dinero de acuerdo a un, unas views, verdad? Sí. Ya, entonces yo no tenía idea de eso en absoluto, o sea, a ese punto yo compartía, yo simplemente lo subía y me fascinaba volver a ver el video, la grabación, la pausa, el enfoque, yo me, me basaba en eso, y, y luego mi esposo viene y me dice, pero ¿por qué no lo monetizas? Y yo, ¿qué? <risa> 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 qué cosa, mi tus videos? Y yo, no sé qué se podía, y bueno, ya como al, al tercer año, cuarto año de tener YouTube, recién ahí lo puse a monetizar y hasta el día de hoy no saco de, de ahí la plata porque ni siquiera sé cómo sacarla. O sea, imagínate eso. O sea, ahí está esa plata. ¿cuánto es? Hace como dos años me metí y era bastante. Y yo dije, wow, o sea, ya no estoy subiendo nada. Pero bueno, que se quede ahí porque al final lo que yo compartí fue por puro placer. O sea, no fue como una visión de, de monetizar, que igualmente está bien. O sea, también compartir para, como una forma de trabajo. Pero, pero sí, o sea, YouTube también te puede abrir muchas puertas y conocer a gente de todo el mundo.
1: A claro, ver, que de todas maneras eran mensajes que definitivamente impactaban. O sea, vuelvo y lo repito. Yo estaba escuchando uno de hace cuatro o cinco años. Me dijiste ahorita que tenías 19 años en esa época. Y ah. estabas hablando de superación personal, de todo este tema, ¿cierto? Y no sé, se me quedó algo que me gustaría hacerte dos preguntas que de hecho las, las escuché en, esa, en ese video de YouTube que hiciste. Y... Decía así, a ver si me acuerdo. ¿Qué esperas tener de aquí a cinco años? Si te hago esa pregunta hoy, ¿qué esperas tener tú de aquí a cinco años?
0: Uh-huh. Bueno, mira, eso va a, a lo, que te, lo que te mencionaba anteriormente al momento de yo elegir una carrera. saco sea, constantemente me, me preguntaba, ¿me veo haciendo esto en cinco años? ¿Me ve, cómo, o sea, ¿cómo visualizo mi vida en tanta cantidad de tiempo? Si estoy haciendo esto ahorita, ¿voy a seguir siendo feliz con lo que hago después de tantos años, entonces todo va en relación tanto a la carrera, como a tu alimentación, como al ejercicio que estás haciendo, cómo te visualizas en cinco años, entonces yo en cinco años ahorita me visualizo ya con hijos, <ríe> eh, probablemente siguiendo haciendo consultas, menos que ahorita sí, porque ahorita o sea, también es bastante, no tanto como en pandemia, pero sí es bastantes pacientes que o sea, agradezco muchísimo tener, pero al mismo tiempo cada paciente es una historia. Entonces, Ajá. es, es, es bastante, bastante peso porque si sí me pongo, por ejemplo, más de 15 pacientes al día y es, es bastante. Entonces, si sí, sí me visualizo en cinco años, más enfocada en crear una familia, seguir con pacientes y seguir compartiendo más, por ejemplo, ahí en YouTube, ahí voy a tener más tiempo libre. <risa> eh, pero ahorita como que mi enfoque es pacientes y ayudar a, a cambiar hábitos y, y, y no tengo tantas otras responsabilidades eh, como pienso tener después de cinco años. Más que nada el enfoque familiar.
1: Tenías otra pregunta que también quería hacerte. ¿Qué no te gusta de tu presente?
0: De mi presente, quizás que no tengo mucho tiempo libre. <risa> <risa> Ajá, o sea, porque por ejemplo a mí me encanta, como te digo, YouTube para mí y grabar fue es una pasión. O sea, a mí me encanta hacerlo pero eh, sí soy alguien que, que se concentra mucho en, en lo que hace en el momento, y ahorita como estoy concentrada bastante en las asesorías, eh, como te cuento, para mí es algo que yo todavía no puedo creer, o sea, yo por ejemplo ahorita actualicé mi página web, y puse, ya tengo abierta la página para que agenden su asesoría, y se me llenó todo, y es como que, espérate, ¿qué?
1: <ríe> o sea, es
0: súper impactante, porque yo, ok, me va a ir bien, pero no espero que sea tan bien, entonces, cuando pasa que es mejor, al final, por mí increíble, porque puedo ayudar a full personas, pero al mismo tiempo, literal, tengo pacientes cada 20 minutos, y es como que se acabó el día. No tengo tiempo para, para mí sí. tanto como quisiera. Entonces, eso es lo único que creo yo que ahorita es algo que, que, que me incomoda, porque el hecho de no tener tanto tiempo para mí involucra no tener tanto tiempo para amistades, para familia, eh, para hacer más ejercicios si quiero. Entonces ahí todavía tengo que encontrar un balance.
1: Qué bonita respuesta, yo creo que ese balance lo vas encontrando a través del, del camino también, porque vas definiendo en realidad, ok, cuál es la prioridad del momento, porque creo que las, las prioridades también van cambiando conforme vamos caminando y nos vamos, nos vamos dando cuenta, ok, qué necesito en el momento, qué me sirve para poder estar en esos cinco años donde quiero estar, que agarro de ahí, que suelto, porque es también muy importante aprender como que a soltar. Ahorita nos decías que no monetizabas el canal de YouTube y que ese era el propósito del momento. ¿Cuál es el propósito entonces en este momento con tu canal de, de Instagram y con todo lo que compartes?
0: Bueno, no, eh, lo que te comentaba es que en YouTube nunca, nunca fue mi objetivo monetizar, o sea, fue todo al revés. O sea, n- nunca lo pensé monetizar, este... Y en Instagram, mi objetivo, o sea, es que te cuento que en redes sociales no he tenido tanto como objetivos específicos, sino simplemente ha sido como que vivir el día a día y compartir.
1: O sea, pero a eso, a eso es a lo que me refiero, porque no estamos en busca de, de dinero. Creo que cuando uno hace lo que ama, el dinero, la fama, el reconocimiento, llega por añadidura, ¿cierto?, pero sí, me refiero eh, eh, a, a ese eh, propósito, o sea, ¿qué es lo que te mueve? Porque aún nos estás diciendo que no tienes tiempo, que tienes 20 minutos cita, 20 minutos cita, 20 minutos cita, y aún así te tomas el tiempo de sacar contenido para inspirar a un montón de gente. Puede que ya no a través de mensajes inspiracionales, pero sí estás transmitiendo un mensaje nutricional que al fin y al cabo, diría yo, muchas veces mucho más importante que transmitir un mensaje que, venga, si sí se puede, haga sea feliz, no, venga, esta comida puede alegrarle el día y darle esa felicidad que se necesita hoy ¿por qué lo haces? O sea, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿qué tú sientes? ¿es que esto? no sé, esto no, mío, no sé o sea,
0: mira, ya, por, una, por un lado, eh, a ver, hay, hay dos, dos formas de verlo una sería porque me gusta que de alguna manera algo que para mí es, es fácil puede ayudar a muchas personas a cambiar su, su, su vida en general ya, porque no solamente se trata de ah, sí, bajar de peso o subir de peso, sino que el hecho de cambiar eso y su alimentación y enfocarse también en, en darle una oportunidad a cambiar su vida, o sea, cambiar su, 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 su entorno en general, le ayuda también a, a ver la vida con otros ojos. O sea, tú empiezas con la alimentación, pero puede ser que de ahí la persona se da cuenta que, como yo ahorita, no tenía tanto tiempo para ella misma, no iba al gimnasio, no tenía tiempo para eso, para acá. Entonces, como que empieza a reestructurarse, eh, cómo está viviendo, eso por un lado porque también siento que es fácil compartir y el impacto es mucho más fuerte ¿ya? y de ahí el otro es porque ya llevo casi como siete años haciéndolo entonces para mí ya es como también parte de mí o sea, es, es raro que, que yo no me acuerde de tomarle foto a mi plato o, o de como que ver si hay alguna pregunta que contestar como para aclarar dudas o sea, ya como que para mí mi, mi cuenta es es parte de, de, de mi día a día. O sea, no, no, nunca me olvido de mi cuenta. No <risa> hay un día que diga, ay, me olvidé que tenía una cuenta. No, imposible.
1: Qué bonito todo eso que nos estás diciendo. Y que me gustaría de pronto entrar un poquito más en el tema de la, de la nutrición. Ahorita nos mencionabas eh, la parte de las dietas. Oh, pero quiero decir algo como para terminar esta parte. Dijiste de la reestructuración de, de cada vida, yo también diría como que, que querría anexar que una disciplina nos va a llevar a otra, o sea uno puede empezar con la nutrición pero en un mes vas a dar cuenta que te estás sintiendo tan bien que ya vas a querer empezar a ir al gimnasio, en dos meses te estás viendo tan bien comiendo, te estás sintiendo tan bien yendo al gimnasio que ya vas a querer, eh, no sé, empezar a vestirte diferente en tres Exacto. meses ya te estás queriendo tanto, aceptando tanto, viéndote al espejo diferente, que ya estás diciendo, ahorita ya no voy a tolerar que la persona con la que estoy me esté tratando mal porque merezco algo más. Entonces ves como que una sola decisión te empieza a cambiar la vida por completo.
0: Exacto. Justamente, o sea, no lo pudiste describir mejor, justamente esto es lo que me refería. Comienzas incluso ya, dependiendo de cuánto amor te das a ti, comienzas a, a, a valorar más o, o saber qué tipo de amor aceptas en tu vida. Entonces empiezas como a, a discernir el tipo de amistades que tienes, las personas que pasas tiempo y eso a la larga pues también te, te, te da un sabor de la vida diferente porque al final con las personas que pasas también tienen un gran impacto.
1: Total, en eso es lo que nos, nos convertimos. Creo que nos permeamos de todos ellos y al final terminamos despareciéndonos a ellos, Pero bueno, ahora sí entrando al tema de la nutrición, ¿por qué crees que sea tan importante el tema de la nutrición? Yo por ejemplo veo, mucha gente, ahorita lo dijiste, siguiendo dietas como Becerros, ven una publicación en Instagram y la voy a hacer, Veo esta dieta keto y la voy a hacer, ni siquiera están viendo, ok, ¿qué dieta se ajusta a mí? Tú dijiste algo muy sabio al principio, dijiste hasta que yo no termine mi carrera no me voy a atrever a dar un solo consejo de nutrición. ¿Por qué crees que sea tan importante, entonces, digamos, aprenderla para poder ponerla al servicio de los demás? ¿Y por qué es tan importante ir a un nutricionista antes de empezar cualquier dieta?
0: Mira, justamente uno de mis proyectos de 2022 fue hacer una academia de nutrición, que básicamente es un, una academia online que yo estoy sacando durante el año cursos. Ahorita tengo uno y pronto voy a tener dos, pero el objetivo es enseñar sobre nutrición, porque me llegan constantemente como esos mensajes que te mostraba, que también siento una sensación de frustración de parte de, de, de toda la confusión que hay en redes sociales sobre nutrición. Entonces, no existe la, la dieta ideal para todos sino que la dieta tiene que ir de acorde a los requerimientos de cada persona. Entonces, por eso es súper importante no seguir dieta de la vecina o dieta de un reto de no sé cuántos días, sino acudir a nutricionista para saber que según tu peso en kilos, al final del día estás consumiendo la cantidad adecuada de proteína, de carbohidrato de grasa, porque eso al final va a impactar en tu composición corporal, en tu nivel de energía, en tu ambiente hormonal, y todo eso también te va a hacer querer mantener con la dieta y el estilo de vida. Y mu- mucho de eso en realidad también surgió porque, por lo menos cuando yo estaba en el colegio, y intenté hacer dietas, para mi dieta era relacionarlo con, suple- o sea, cambiar una comida principal por un batido o una comida por una pastilla que supuestamente me da todo lo que necesitaba. Entonces yo lo veía así y siento que todavía hay mucha gente que, que lo ve así, o sea que hay marcas que te reemplazan comidas por cosas que no es comida. Entonces eh, yo no, no quiero que la gente vea un estilo de vida saludable con restricción, sino verlo desde otros ojos de aprender a según lo que yo necesito, según mi actividad física, según mi objetivo... Y así, eso eso te pudiera decir en cuestión, que me preguntas de nutrición, que es lo que más me motiva en realidad, enseñar.
1: Y cuando abordas a estos pacientes nuevos, ¿cómo los abordas? O sea, yo llego y te pregunto, Esteban, y quiero iniciar, no sé, en el mundo de la nutrición, no como tomar el curso o el coach, sino porque quiero cambiar mi dieta o la manera en que me estoy alimentando. ¿Cuál es como que ese primer paso? Si alguien se estuviera preguntando, ¿cómo empiezo? ¿Cómo los abordas?
0: Mira, cuando recién viendo a un paciente por primera vez, antes de que venga, yo les doy una historia clínica. ¿Ya? En la historia clínica, el paciente me cuenta si tiene alguna molestia gástrica, cuál es su objetivo, si antes ha intentado hacer una dieta, qué tal le fue, cómo fue. Eh, le pido que me describa qué es lo que come durante el día, o sea, desayuno, almuerzo, cena, como también para entender su estilo de vida. Le pregunto en qué trabaja, cómo son sus horarios de comida... Eh, cuántas comidas come fuera de casa, dónde come eh, durante, las, durante la semana, o sea, si alguien se lo prepara, o un restaurante. Entonces, esa historia clínica me da una mejor visión de lo que está buscando la persona y de cómo es su vida. Y ya en consulta presencial, pues le vuelvo igualmente a preguntar como que qué objetivo estás buscando. Y dentro de los objetivos, o sea, tú vas a poder ver en la parte estética, en perder grasa, aumentar masa muscular, pero también dentro de los objetivos incluyo Aprender sobre mis porciones, aprender a armar mis platos, sanar mi relación con la comida, tener más energía, aliviar mis molestias gástricas. Entonces, como que si, si yo veo, por ejemplo, que alguien viene con el objetivo de perder grasa y mejorar su relación con la comida, yo le digo, mira, una cosa y la otra como que no van tanto de la mano, yo te puedo ayudar a que sepas sobre tus porciones para poder perder grasa, pero sí estoy consciente que para mejorar la relación con la comida, lo ideal no es pesar y medirla, sino empezar a verla desde otros ojos, de, de, de nutrientes, de que me aporta energía y así. Entonces, eh, depende del objetivo de cada persona, cómo, cómo abarco esa situación.
1: ¿Y cuáles son esos síntomas de los que muchas veces no somos conscientes? Digamos, no son, porque yo ahorita digamos que me siento un poco más consciente porque he leído, digamos que me he empapado un poquito del tema, pero cuáles son esos síntomas corporales? que el cuerpo siempre está hablando, siempre nos está diciendo, oiga, venga, hay algo malo dentro de nosotros, o no algo malo, algo que está siendo alterado, y lo primero que hacemos es ir al médico, ¿cierto? Y el médico va y nos da un medicamento, porque él no te va a enviar donde un, un nutricionista que te diga, no, es que te estás alimentando mal, pero, mm. ¿cómo ser un poquito más conscientes y cuál es ese síntoma que yo diría, ok, debo es, ir donde un nutricionista, que a lo mejor la dieta es lo que me está afectando?
0: Mira, a nivel físico, eh, el reflujo o la gastritis, el dolor de, de estómago constante, eh, he tenido pacientes que si van al doctor les manda un meprasol, por ejemplo. Total. ¿Ya? Eh, y viven con eso y viven medicados, pero no cambian lo que comen, no cambian sus hábitos de horario de comida. Entonces, yo, eso es una de las cosas principales. Si sabes que no tienes horarios de comida establecidos y estás constantemente con gastritis, reflujo, es probablemente que sea por eso, porque un ayuno prolongado a personas con gastritis, no les ayuda, ¿ya? entonces probablemente un doctor no porque no quiera darte el consejo, sino que no se especializa en eso, sino que se especializa más que nada también en medicar, eh, entonces algún síntoma podría ser la, el reflujo, la gastritis, quizás también si durante el día te dan calambres musculares constantemente, o dolores de cabeza todo el tiempo, o también si tienes hambre excesiva todo el tiempo, o sea si comes y no te llenas sino que sigues es con hambre, 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 te recomendaría que es una señal como para ir a, a, a un nutricionista porque puede ser que hay algún desbalance hormonal o no estás comiendo suficiente según tu actividad física. Si también, por ejemplo, eh, te parece normal no ir al baño después de dos, tres días, que es algo súper común, hay personas que viven una vez a la semana yendo al baño y, y piensan que es normal.
1: Sobre todo las mujeres, discúlpame que te interrumpa. Sí. O sea, yo crecí que si yo tengo ocho, Ocho tías, o sea, por el lado de mi papá nada, nada más, por el lado de mi mamá son otras siete, o sea, son mujeres por todos lados, y, o sea, yo creo que el 97, por el 97, 98% de mi familia, por lo menos las que son mujeres, todas, no había ninguna que no sufriera de estreñimiento y lo viera normal, o sea, iban una vez al baño de la semana y yo, pero eso no puede ser normal.
0: No, no es normal, o sea, lo normal es una vez al día, seas hombre o mujer. Eh, hay casos específicos si la persona tiene megacolon, que es que el colon es naturalmente ya más largo y se demora en, en, en ir al baño de forma natural, por, por fisiología. Pero, pero si ya es algo constante y que no tienes megacolon, pues hay que también abarcar cambios en tu alimentación. O todo lo opuesto, si comes algo y te da diarrea, o comes algo y, y se te infla el estómago mucho. O sea, esos son señales que tu cuerpo está diciendo hay algo aquí que está mal o sea, algo que estás comiendo, o eres intolerante, o lo estás comiendo en exceso, y así. Y de ahí en la parte estética, también hay personas que dicen, bueno, yo quiero perder grasa, pero yo estoy comiendo sano y hago ejercicio, y no bajo grasa. Entonces, eso es una señal de mejor ir a algo más personalizado, porque puede ser que estás comiendo súper bien y tienes excelentes hábitos, pero al final del día no estás consumiendo la cantidad específica de proteína, carbohidratos, grasas y calorías para perder grasa de forma saludable. Y, y ahí es importante también tomar en cuenta lo de personalizado, porque lo común es que, ah, quiero perder grasa, bueno, le voy a bajar la porción a esto y ya está. O voy a dejar de comerlo acá, y, y en realidad no se trata de eliminar alimentos, porque luego los vas a relacionar como que son algo malo, sino es aprender la porción de, de cada uno. Eh, y lo mismo para aumentar masa muscular. O sea, hay personas que también piensan que aumentar masa muscular simplemente es comer a lo loco y entrenar pesas pero en realidad la distribución de cada macro es importante al momento de aumentar masa muscular para que no aumentes grasa sino que sea más músculo que grasa eh...
1: Para hablar de estos mismos macros y disculpame que te interrumpa, me gustaría como que pusiéramos al, al, a nuestro público en contexto de cuáles son los macros y micros como para que ellos entiendan un poquito de qué estamos que hablando
0: Macronutrientes serían los carbohidratos, las proteínas y las grasas Micronutrientes serían las vitaminas y minerales entonces, los macro, como dice el nombre, te aportan más energía por porción, o sea, macro son más grandes, y aparte también necesitamos más eh, en cantidad. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, los carbohidratos, los que te dan la energía inmediata, que te aportan también fibra, ahí entran los vegetales, las frutas, los cereales integrales, como el arroz, quinoa, pasta, eh, algunos tubérculos, por ejemplo, la papa, yuca, eh, camote... Este, y de ahí sería por ejemplo también las grasas que en cambio te dan energía pero a largo plazo que normalmente se utiliza en estado de reposo como por ejemplo cuando duermes o cuando haces un entrenamiento prolongado de baja intensidad y las grasas saludables serían frutos secos, aguacate, aceite de oliva, eh, aceite de coco en moderación, eh, aceitunas, eh, mantequilla de frutos secos. Y por último estarían las proteínas, que en cambio cumplen una función constructora, o sea, de reparar y construir tejidos. Ajá. Y ahí serían las más comunes: pechuga de pollo, pechuga de pavo, pescado, camarones, lácteos, o sea, yogures, quesos, carne de res, eh, carne de cerdo, salmón, y así. Esos serían los macros.
1: Hoy en día estamos viendo, digamos que mucho, de hace un tiempo hacia atrás, eh, como que un rechazo. Hacia la leche, hacia los lácteos ¿Cuál sería como que tu punto de vista Desde, pues, desde, desde tu conocimiento Hacia la leche de? Bajo? Mira,
0: para mí Es un excelente alimento ¿ya? Depende también de cómo la persona O el cuerpo de cada uno lo perciba Porque hay personas intolerantes a la lactosa O con alergia a la caseína Que es la proteína de la leche Entonces, eh, no es para todo el mundo Pero en sí es un alimento muy rico En proteínas eh, y en grasas Saludables, ¿ya? Eh, sí tiene grasas saturadas, pero en parte es un alimento súper completo, incluso para deportistas, consumir leche post-entrenamiento ayuda a recuperarse mejor. Entonces, yo sí lo recomiendo, incluso yo incluyo lácteos todos los días de mi vida, <risa> ¿Ya? Eh, pero bueno, depende de cada persona, hay personas que en cambio tienen una intolerancia a los mismos y ahí sería mejor eliminarlos, o en caso de personas con acné, también se recomienda reducir su consumo, pero no es para todo el mundo, o sea, no porque a personas les caiga mal, significa que son malos, o que todos los tienen que evitar, porque en realidad son una buena fuente de proteína.
1: ¿Cuáles son como esos mitos comunes en cuanto a la nutrición de, no sé, de cómo nos criaron a nosotros nuestros padres en Latinoamérica, que sin duda alguna ahorita ya como que la ciencia y la nutrición como que se ha, des- se ha encargado como que de, de desmentir y, de desenmer- y de desenmascarar? ¿Qué mitos hay ahí como que, que tú digas, no, es que eso ya no es, eso ya no es cierto y eso ya se demostró?
0: Hay, hay demasiados en realidad. O sea, <risa> eh, uno que yo lo apliqué durante toda mi adolescencia fue que cenar engorda. Entonces yo durante toda mi adolescencia nunca cenaba, nunca cenaba. Podía dormirme con gastritis, pero no podía cenar. O sea, era algo de que me duele el estómago, no puedo dormir por el hambre que tengo, pero no puedo cenar porque engorda. Entonces eso es un mito número uno, uno incluso puede perder grasa cenando. ¿Ya? Pero al final del día lo que importa para perder grasa es que estés en un déficit calórico y eso lo puedes conseguir cenando y teniendo todas tus comidas principales. Eh, e incluso la cena también es importante más aún si tú entrenas media tarde-noche porque necesitas recuperarte ese entrenamiento y si te vas a dormir vas a tener un ayuno tan prolongado que probablemente tu cuerpo no va a tener el material necesario para recuperarse y reparar y construir tejido. Eh, entonces eh, la cena en realidad para mí es esencial entonces ese sería un mito otro sería que los carbohidratos engordan que eso hasta el día de hoy todavía hay personas que lo siguen creyendo eh, y ahí en realidad sería de tratar de diferenciar de las carbograsas con los carbohidratos saludables para mí carbograsas serían esos esas comidas chatarra que más que carbohidratos son grasas como por ejemplo donuts, papas fritas eh, chips, eh, comer fuera de casa pizza, o sea que lo, mal,
1: lo malo es la preparación como tal, más no el alimento natural pues en su estado porque no sé, por lo menos lo que te refieres por ejemplo si esa misma papa la partimos igual que una papa frita pero en vez de fritarla en aceite vegetal, la fritamos en la eye fryer por ejemplo, no sería tan, tan mala por ejemplo
0: no sería mala, o sea ahí no sería tan mala no, no sería mala en lo absoluto porque en verdad la papa es súper buena, incluso la papa es uno de los alimentos más saciantes que hay. Entonces, eh, en realidad los carbohidratos incluso son súper importantes al momento de empezar un plan nutricional, porque te van a ayudar con esa energía inmediata que te ayuda a rendir mejor en tu entrenamiento, a reponer las reservas de glucógeno muscular, que son las reservas de carbohidrato en el músculo, que al final hacen que tú mejores composición corporal y protejas a tu masa muscular. Eh, y aparte también, como te comentaba al principio, los carbohidratos son fuente de fibra. Entonces al también incluir fibra van a ayudar a tu microbiota intestinal porque la fibra es un carbohidrato no ingerible que al momento de llegar al colon se fermenta y produce un ácido graso de cadena corta que es el butirato y el butirato va a ayudar a reducir la inflamación, a tener un sistema inmune más fuerte, a crear una permeabilidad en el epitelio intestinal mejor. Entonces los carbohidratos en realidad son súper importantes y también por eso creo yo que muchas mujeres son estreñidas porque eh, hay esa creencia de que no pueden comer tanto carbohidrato y comen muy poco o hacen dieta keto y la dieta keto no, te quita mucho carbohidrato y, y no consume la cantidad adecuada de fibra al final del día. Entonces uno de los efectos secundarios más comunes de la dieta keto es estreñimiento crónico por, por lo mismo de que no están consumiendo la cantidad de carbohidratos. Entonces otro mito para mí que hasta el día de hoy la gente se lo cree es que los carbohidratos engordan.
1: ¿Tú crees, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de eso, porque vemos muchos deportistas metidos en estas dietas keto, que a lo mejor tienen el cuerpo, que uno dice, uy, este, este man, ¿cómo está? Pues de cuajo, como decimos en Colombia, o esta mujer, ¿cómo tiene el cuerpo definido? ¿Crees que de momento o sea, están bien, pero es, pueden tener esa misma deficiencia crónica que a futuro los va a afectar? O, o sea, me refiero a que el, digamos que el síntoma no es inmediato. ¿A eso te refieres con crónico o, o, no, ¿o cómo no? Lo eh...
0: Crónico, o sea, estreñimiento crónico es que es grave, básicamente. O sea, que de verdad no están yendo al baño. Y eso se, se ve en el presente, no, no a futuro. O sea, los efectos de las dietas, por ejemplo, que te eliminan carbohidratos como la keto, se ven de inmediato. No, no es a largo plazo, porque después tú puedes cambiar tu alimentación y recuperarte de... Pero, pero más los efectos negativos se verían en el momento. Por ejemplo, si las reservas de glucógeno muscular no son óptimas, si no consumiste la cantidad de carbohidratos, puede ser que te den calambres durante el entrenamiento, que, no, que, que siempre te mantengas con el mismo peso que alzas porque no puedes hacer más, porque no te recuperas, eh, o que no eres más rápido, que cada vez vas rindiendo me, menos en el entrenamiento. Todo eso va a depender también de, de los carbohidratos en tu alimentación. Entonces, los efectos negativos se ven a corto plazo. Puede ser que al principio con la dieta keto tu rendimiento no se afectó, pero la semana ya las reservas de glucógeno van disminuyendo y ahí es cuando viene el problema.
1: ¿Con qué los, los están re- reemplazando, por ejemplo?
0: Con grasas, porque la dieta keto lo que hace es disminuir carbohidratos y aumentarle drásticamente a las grasas.
1: Y esto también me imagino que lo que hace es cambiar la m- microbiota por completo.
0: En parte sí, igualmente hay grasas que sí tienen fibra, como por ejemplo los frutos secos. Ya, eh, pero igualmente no, no, probablemente no cures el requerimiento necesario por ese lado. Eh, y las grasas son buenas, ojo, pero de ahí cada macrodutriente debería tener un porcentaje específico. Y en, en lo normal es que las grasas sean el 30% de las calorías totales, que los carbohidratos sean del 40 al 70% y las proteínas un 20%. Entonces, en realidad, si se cure ese porcentaje normal se asegura tener una mejor salud en, y que sea una dieta como más adherente, o sea, que tú la puedas mantener en el tiempo. La dieta que tú en realidad no es para vivirla siempre, porque incluso culturalmente los platos siempre incluyen carbohidratos, o sea, acá en Ecuador el plátano verde, el maduro, la, la papa. ¿Y en o sea,
1: Colombia, Yo creo que... Ajá,
0: también, o sea, en, en, en Italia, pasta, sal, sí. de todo. Entonces es, el carbohidrato es un alimento que siempre estuvo en nuestra en nuestra cultura mundialmente entonces tratar de eliminarlos es como ser irrealistas porque de alguna manera estás negando también la historia del ser humano que fue lo que siempre consumió
1: ya te había contado una anécdota viendo todo sobre todo todo eso de Instagram y todo el mundo que dieta quieto dieta quieto dieta quieto y yo, pues, Keto, quién sabe qué será Keto, ¿cierto? Entonces, un día fui a... Estaba con un, con un cliente, me acuerdo que fue en Toyota Y entramos, entramos a almorzar Y había eh, una Keto Burger Y yo todo contento Y yo, pues, Keto Burger yo, Eso es lo que está en Instagram, Keto Burger Eso debe ser muy rico eso, es, nada, eso todo el mundo lo conoce Cuando me van sirviendo la, la hamburguesa sin pan Y yo como que, hey, mi pan, ¿dónde está el pan?
0: No,
1: no es que es, ¿cómo así? Es Keto y yo, entonces le pregunto yo al amigo mío, Ey, pero ¿cómo así, güey, que discúlpame las palabras, soy paisa. Y yo, ¿pero cómo así? que van van despachar una una sin sin no, Eso no, 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 que no, es no, no, que la dieta keto no, tiene carbohidratos, entonces, por ende, no, 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 por entonces no, 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 tienen no, 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 pasta. Ahí ya me puse puse que que estudiar un un poco más del tema yo Y yo dije, o sea, esta gente está loca. no, entonces... <risa>
0: <risa> O sea, yo también pienso en no, que acá hay lugares que también dan hamburguesa keto, pero es peor, o sea, no, te ponen lechuga, te dan el pan, pero no es pan, sino que es un aguacate dividido en dos. Oh, sí. Ya, o sea, es, r- es rico el aguacate. Yo soy alérgico
1: al aguacate, que eso serio? es otra cosa de lo que me gustaría decirle como que a, a, a las personas que nos están escuchando. Una cosa es una intolerancia, otra cosa es una alergia.
0: Ah, perdón que te interrumpa, es que justamente eso fue una pregunta que nunca me voy a olvidar que, que nos enseñaron en la universidad. La diferencia entre intolerancia y alergia es que la alergia normalmente es a nivel cutáneo, y es del sistema inmune, o sea, es como, es como una reacción una de, reacción. de cuerpos. ajá y en cambio la intolerancia es del sistema digestivo, o sea, te duele el estómago, te los insta, gases. gases, exacto. Ajá. Entonces,
1: lo que le quería decir a la gente, que muchas veces por no ir, digamos que a ese nutricionista, eh, o sea, yo sufrí de acné muchísimo tiempo de, pues de, de, de joven, Entonces, yo hablo como si tuvieras 50 años, pero fue por eso mismo de lo que hablábamos ahora, porque uno muchas veces como que no escucha el cuerpo, o sea, y yo era feliz comiendo aguacate, pues un amigo tenía administraba unas fincas de aguacate, entonces todos los días nos íbamos a, a comer aguacate, cuando ya llegué aquí a los Estados Unidos, y un amigo tiene una empresa que se llama Phyce Trans Testing, y lo que testean es eso, el ADN, y te dicen, ¿a qué eres alérgico o a qué eres intolerante? ¿Cierto? Ah. Y claro, salió de una ahí el aguacate. Yo dije, ¿por qué no fui a un nutricionista antes? Entonces, a lo mejor, alguna persona que está viendo esto, que se tira gases todo el día y cree que es normal, pues no, venga, no es normal. Si está sufriendo de mucho acné, pues obviamente de jóvenes podemos sufrir de acné, pero ya después de los 25, 30 años, revise la dieta, que eso no es normal. O sea, uh-huh. son cosas que, de las que somos tan comunes que uno, no son, que uno como que no se hace consciente de ellas y cree que no, ya pasan porque sí, no venga, que es que no es porque sí, aprende a escuchar y busca un especialista, y en este caso tenemos a la mejor, cuando quieran, <risa> cuando quieran una asesoría, y vamos a estar poniendo las redes sociales, aquí los que nos están escuchando en el podcast, aquí en la descripción también aparece el link a su website, que lo estuve visitando y tiene unos cursos buenísimos, de hecho escribí un libro también, con recetas muy buenos, se los súper recomiendo, y creo que, que le has dado vida a tus sueños, no sé cómo te sientes hoy en día después, yo sé que tienes 26 años, pero saber de todo lo que has conseguido, no sé, qué te dice tu familia, cómo te sientes tú.
0: Mira, eh, como te decía anteriormente, o sea, yo todavía no me la creo, <risa> o sea, eh, yo soy súper agradecida, y al mismo tiempo siento que, que yo sí creo que el universo o, o la vida como que me puso de alguna manera las cosas más fáciles, no sé por qué o sea, siento que obviamente me he esforzado muchísimo, he estudiado muchísimo pero, pero siento que de alguna forma como que el hecho de compartir desde una raíz de simplemente querer compartir eh, es lo que ha, ha permitido todo, entonces hoy en día con, con cómo estoy trabajando incluso tengo mi propia o sea, mi propio hogar, tengo mis perritos de, no sé <risa> para mí eso es como que está todo bien y, y me siento feliz por eso, eh, así que por ahora no cambiaría nada, solamente lo que te comentaba de darme un poquito más de tiempo a mí, pero, pero actualmente me siento feliz con, con todo, con la cuenta, con las personas que me siguen, porque se nota que he generado más confianza y que he podido impactar en la vida de, de bastantes personas, incluso a veces, bueno ahorita tengo pacientes de hace un año, entonces siento que si vuelven es porque... Les fue bien porque se sienten cómodos, porque ven cambios diferentes a cualquier di- dieta que pues no te enseñó. Entonces eso me pone feliz porque al final algo tengo que estar haciendo bien.
1: <risa> no, pero sabes que es lo bonito, hacer las cosas con, con amor. Yo creo que cuando uno hace las cosas con el corazón, se recibe de esa manera, es de corazón a corazón. Aquí estuvo hace algún tiempo, no sé si la conoces, Patti Macías, que también es de Ecuador. ¿Ah, sí? La siguen en... muchísimo, no, no la conoces.
0: No creo, pero ahorita la voy a buscar.
1: Sí, busco en Instagram, se llama Patti Macías, o sea, esa mujer tiene o sea, un impacto impresionante en lo que significa para muchísimas personas, lo que está logrando, lo que ha logrado, y creo que te veo también de esa manera, o sea, es, es, son caminos obviamente diferentes, pero la manera en la que están impactando a los demás creo que es muy poderosa, y desde la nutrición lo estás haciendo, y lo estás haciendo por y con amor, o sea, cuando volvemos a lo mismo, o sea, lo estás haciendo sin el, sin el hambre de, de, de querer dinero. Yo creo que el dinero llega por añadidura. Yo creo Añadura. que yo, aquí tenemos un, un, un dicho que dice es impact over income, o sea, impacto encima del, del, del dinero, del ingreso. Y yo creo que entre más personas podemos impactar, entre más personas, no sé, podamos cambiarles la vida o llegarles con un poquito más de que sean mejores personas. Yo creo que eso al fin y al cabo se va a retribuir en de alguna manera, yo creo que entre sí. más damos más recibimos y para la, muestra, para la muestra un botón, no sé, me gustaría como que ir terminando, ¿cuál sería como que ese, esa, ese consejo, esa recomendación a, a, a las personas, no sé, algo súper importante en cuanto a, a la dieta? ¿Cuál es ese, ese, ese mensaje que le, que le dejarías a, pues a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo?
0: En cuanto a nutrición, yo siempre digo, haz una dieta o lleva una alimentación, con la que te sientas cómodo, con la que disfrutes y con la que también puedas verte haciendo a largo plazo. Siempre, siempre yo voy a largo plazo porque al final, si no te sientes cómodo hoy, tampoco vas a ser feliz después. Entonces también es con la alimentación lo mismo. No empieces una dieta que tú le ves un fin, sino un, o sea, empieza un plan nutricional con el que disfrutes de comer lo que estás comiendo, que aparte logres ver la manera de elegir esos alimentos que te hacen bien a largo plazo. Y, y encontrar la manera de, de disfrutar en el proceso, o sea, ve, inspirarte en cuentas quizás que también te apoyen a lo que tú estás disfrutando, eh, buscar recetas de a tu objetivo. Pero, o sea, mi mensaje siempre va a ser, no, no buscar algo restrictivo, sino algo que realmente pues te haga sentir bien, o sea, que, que te haga llevar tu vida normal, comer saludable.
1: Y sabes que yo creo que ahí lo dijiste, de que muchas veces las personas sienten o creen que dieta es sinónimo de restricción. Uh-huh. Y yo creo que es todo lo contrario. es Por el contrario es como que incluir un montón de alimentos y un montón de nutrientes que no estamos teniendo en cuenta y que igual son ricos, o sea, son súper deliciosos y uno como que no se atrevía a probarlos. Uno de los premios decía, uy, esto tan tan rico. Por lo menos, por ejemplo, yo vengo de Colombia. En otro en Colombia o sea, no acostumbramos... Comer mantequilla de maní, por ejemplo, la mantequilla de nosotros de Colombia, pues es la mantequilla normal que conocemos nosotros, manteca, ¿cierto? Aquí yo dije, mantequilla de maní, una vez la probé, no. Pero de un tiempo hasta acá, no me puede faltar la mantequilla de maní, o sea, y eso sí. tiene un montón de proteínas, de nutrientes, y para mí ahora es deliciosa, y como que me... Rest- o sea, tenía como que esa restricción y yo, nada no, eso es tan maluco. Y lo mismo me pasaba, por ejemplo, con los picos O sea, yo probaba los picos y no, eso es tan maluco. Hoy en día los pruebo y me saben delicioso. Entonces uno como que muchas Deparar, veces... También. Exactamente, o sea, nos, siempre estamos como que resistiendo el cambio, resistiendo el cambio, en vez de venga, probemos, a lo y mejor nos guste. Que,
0: o sea, ver la, 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 la alimentación no blanco-negro, sino como que esos, esos tonos grises, porque al final está bien llevar una alimentación saludable, pero no, no tiene que ser perfecta, o sea, también puede haber esa flexibilidad en donde disfrutas de algo no saludable y simplemente retomas a tus hábitos que amas hacer, no por obligación, sino que porque te sientes con mejor estado de ánimo, con más energía, al llevarlo de una manera más relajada también.
1: Yo creo que eso se trata. Una última pregunta que no puede faltar aquí es, ¿cuál sería tu factor esencial? ¿Cuál es esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas, como que este plano terrenal? Sé que estás muy joven, que vas a estar con otro aquí muchísimos años, pero no sé, ¿cuál sería como que ese, ese mensaje que te gustaría dejarle a nuestro público?
0: Mm, o sea, es una pregunta como fuerte <risa> sí porque o sea en realidad una de las cosas que a mí sí me da como cada vez que pienso como que en la muerte es como un, <risa> un bloqueo y me da miedo al mismo tiempo y yo sé que no está bien que me dé miedo pero siento que es un miedo porque hay tantas ganas de vivir tantas cosas de hacer aún eh, pero sería vivir en el presente o sea como tratar de disfrutar lo que estás haciendo ahorita eh, y nada más, o sea, porque no, no siento que al mismo tiempo. O sea, no sé cómo. No sé cómo me van a recordar, pero al mismo tiempo sé que de alguna manera buena seré recordada. O sea, ya depende de, de, de cómo vieron mi vida y cómo impacté en ellos. Pero no creo que específicamente por algo me vayan a recordar.
1: Pues yo sí te voy a recordar como una mujer que definitivamente impactó en la vida de de muchísimas personas, y yo creo que si sí, sí logras eso en mí, si sí lograste eso en mí, que apenas yo conociéndote hace algún tiempo, no me imagino cómo lo has cambiado con, con tus pacientes, yo creo que fuiste un poco cohibida ahí a la hora de, <ríe> de definirte, pero yo lo, hago, yo, lo hago, yo lo hago por ti, porque vi los, por ejemplo, los testimonios que hay en tu website, entonces ver de esa manera cómo la gente, o sea, literalmente cambiaron su vida, porque fue como, como lo dije ahora, o sea, tú empiezas cambiando tu alimentación y ahí vas al gimnasio y ahí empiezas a amarte y a creerte que tú dices, o sea, ¿dónde estaba ese sentimiento que yo no, o sea, me estaba conviviendo de sentir antes? Hoy claro. en día puedo pararme al espejo y decir, o sea, hi-fi, este es de los míos.
0: Claro, no, eso sí, totalmente, o sea, de, de que voy a ser recordada como alguien que estuvo constantemente ayudando y, y compartiendo y, y, y cambiando estilos de vidas totalmente, o sea, eso ya lo puedo ver desde ahora pero no sé, como que ya al involucrar la muerte es como que para mí hay un bloqueo es <risa> <risa> como que no, no, no pero o sea, si ya hoy en día estoy viendo el impacto positivo, pues espero que eso siga hasta, hasta siempre cada vez que me recuerden
1: Amén, te sí, quería preguntar algo qué pena, no, ya lleva mucho tiempo más de una hora, pero m- ahorita dijiste en cuanto al, al, al factor esencial, que es disfrutar el presente uh-huh. tú disfrutas del presente, pero siempre estás hablando del futuro ¿Qué le dirías a la gente de viva el presente, pero, viva el fut- pero piensa en el futuro? ¿Cómo lo haces? ¿sabes? ¿Dónde, dónde está esa línea?
0: Es que tiene que, ver un, tiene que ver algo que lo conecte, porque está perfecto disfrutar el presente, pero lo que estás haciendo ahorita es lo que vas a construir para un futuro. Entonces, o sea, si yo me quiero proyectar a, por ejemplo, eh, poder en tantos años tener mi casa y, y, y viajar y disfrutar, el día de hoy pues voy a vivir en el presente mi trabajo, voy a disfrutarlo porque me encanta, pero con la visión de lo que quiero alcanzar. Entonces para mí sí hay que también tener claro qué es lo que estás buscando en un futuro, no simplemente estar en el presente y, y vivir así sin ningún objetivo, sino que disfrutar tu presente teniendo en cuenta de que la hora es lo más importante porque puede ser que mañana nunca venga, pero en todo caso tener sueños, tener una visión, o un objetivo es lo que también te da ese motor a trabajar hoy.
1: Amén. Vio, esa es la manera de terminar un programa de factor esencial, diciéndole a la gente, ok, venga, viva el presente, pero piensa en el futuro. Porque es que yo veo a muchos, yo quiero ser millonario, yo quiero tener eso, yo quiero tener el mejor hogar, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero ser una buena esposa, yo quiero ser un buen papá, pero yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, no, yo quiero es cuando, o sea, es hoy o es mañana, o yo quiero es en cinco años, ¿eso yo quiero es qué porque es, o sea, tú no lo estás diciendo o sea, viva al presente pero pensando en el futuro qué estoy haciendo hoy que igual estoy disfrutando y si no lo estoy disfrutando pues lo aprendo a disfrutar y aprendo de él, pero sé que es un escalón hacia donde quiero estar mañana cierto eso está claro. súper claro y ahí está, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a ti gracias de todo corazón por venir a a llenarnos de esto, por darnos esta sonrisa, por enseñarnos tanto Y que pueda seguir inspirando a muchísimas personas Que pueda seguir siendo un canal de, de cambio Yo creo que eso es lo que necesitan las redes sociales o sea, No influenciadores que, o sea, que, que lo que buscan es vender una marca que nunca han probado
0: uh-huh.
1: O sea, no, tú estás consumiendo lo que estás vendiendo Y eso da- demuestra que lo que estás vendiendo es verdad, de que sí te yeah. gusta yo se lo dije a Pati Macias lo, lo traigo otra vez, que ya no es, no es influenciadora sino inspirenciadora y tú también ¿Ya? lo eres ah,
0: muchísimas gracias es una, es una palabra
1: esa, esa, mí, esa nos la inventamos acá inspirenciadora ah, pero ahí está, muchísimas gracias de todo corazón y no, no sé. que...
0: muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y feliz de haber compartido aquí un ratito una conversación diferente a, a las usuales